0: 这周咱们讲的书名字叫做《魔鬼经济学》，这本书的名气也非常大，你在各种榜单里啊，经常能看到这本书。这本书的作者有两位，一个叫史蒂芬·列维特，一个呢叫史蒂芬·都伯纳。这俩人是什么关系呢？史蒂芬·列维特呢是一个经济学家，史蒂芬·杜伯纳呢是一个媒体人，主要负责的是润色这本书的文字。所以说，这本书的核心思想呢实际上是史蒂芬·列维特的。所以很多时候，咱们看到提代表作《魔鬼经济学》的时候，主要提的就是史蒂芬·列维特，因为他是这本书的核心。那列维特是一个经济学家，他是芝加哥大学的教授，也是克拉克奖章的获得者。克拉克奖章呢，就是经济学领域一个比较著名的奖项，主要奖给那些特别出色的40岁以下的年轻经济学教授。所以说，这个史蒂芬·列维特啊，他在美国其实名气是非常大的。当年小布什竞选美国总统的时候啊，他不是要做公开演讲拉票吗？他拉票的时候啊，曾经就向公众承诺过，他如果当选了总统，他要把列维特请来当做犯罪专家啊，用来治理犯罪。所以你可以想想，这个经济学家在普通老百姓心中是个什么样的名气？那这本《魔鬼经济学》呢？有人评价说，他读起来的感觉啊，有一点像侦探小说。也就是说，它虽然是一本经济学的科普读物，但是呢，在这本书里呢，你看不到太多的经济学的概念，它讲的主要是一些非常好玩、非常有意思的故事。当然，我要这么一说的话，可能你脑海里啊就能反映出很多其他类似的作品。有很多经济学的科普读物呢，它做的都跟一些小故事集锦似的，里面会讲很多在经济学领域啊常见的一些小故事，读起来呢确实比较有意思，能让你对经济学产生兴趣。但实际上呢，它的知识含量呢不是那么高。所以，我刚才说《魔鬼经济学》写的特别有意思的时候，可能不少朋友就会觉得这个书看来是没啥知识含量。实际上呢，这本《魔鬼经济学》啊，确实是在讲故事，但是它讲故事的方式啊，跟一般的那种经济学的科普读物啊不太一样的地方在于，它做的是一个思维层面的思辨。也就是说呢，咱们不是经常听人讲嘛，说什么经济学家思考问题的方式是经济学思维？那什么叫经济学思维呢？这本书呢，它是讲一些故事，但是这个故事背后呢，主要想展现的其实是思维模式。所谓的经济学思维，如果用大白话来讲，其实就是告诉你怎么绕开情绪和直觉，直达事物背后的本质，这才能获得一个真正的理性，对不对？这就是所谓的经济学思维。那么这本书里呢，所有的故事都是围绕这个逻辑开展的。它不是像那些一般的经济学读物一样，故意把那个故事呢往文学化色彩上去写，故意写的它特别悬疑、特别有趣。实际上背后真正有学术意味、有研究意味的东西呢，他给你略过了，因为那个东西不可读嘛。这本书呢虽然是讲故事，但是整体来说呢，它像一本学术著作一样，告诉你用经济学的思维啊分析问题，应该怎么去建立框架，怎么去寻找证据，怎么做数据分析啊，如此之类的。所以如果用一句话来推荐。一下《魔鬼经济学》这本书，那就是这本书能够教会我们什么是地道的经济学思维。这本书的结构呢，一共其实是分成六个章节。总的来说呢，是讲了六个比较大的故事，啊、每个故事之下呢，还套着很多其他的小故事。那我给它大致的归类了一下，归类起来呢，它其实是讲了三件事儿：第一件事儿呢是欺骗，第二件事儿是犯罪，第三件事儿呢是父母教育孩子。所以这周呢，咱们就从这几个关键词出发，去弄清楚经济学思维到底是怎样一种思维。那么今天呢，咱们先从欺骗开始讲。咱们之前讲过很多商业类的畅销书，我们呢其实都有一个基本的概念了，就是咱们知道，在这个经济的世界里啊，激励是改变一个人的行为的一个非常有用的招数，对吧？你比如说义务献血这事儿吧，如果说没有任何奖励的话，纯粹的就是喊一下大伙来献血，为了世界充满爱。这个就比较苍白，咱们从直观的感觉也能看到，医院整天说他的这个血库啊告急了，缺某某类型的血，这就能看出来，咱们普通人献血的程度啊，远远没有达到这个市场的实际需要。这跟献血这事儿没有足够的激励机制，肯定是有关系的。但是呢，好多研究发现呢，如果为了激励大家来献血，给献血的人一小笔奖励的话，起到的效果呢，往往适得其反，可能会造成献血的人啊更少了。这个原因呢也不复杂，咱们之前也讲过类似的道理。他就是说呢，如果你献血的时候给一小部分奖金的话，那么可能会造成一个比较高尚的慈善行为，就变成了一个生财之道。如果我去献血的话，那么别人可能会说三道四，会觉得我是贪那点小钱，哎，这就会打击我的积极性，所以我索性就不去了。所以说呢，你稍微给点奖励还不行，那是不是给特别大一笔奖励就有好多人献血呢？如果你给献血的人特别多的奖励，比如说几千块钱，甚至几万块钱，那么一定会造成一个更相反的结果，就是好多人啊，他可能拼了老命的来造假，也要来献血，因为他的目的就是来挣钱嘛。所以说呢，献血本来一个人献多少是有限制的，对不对？他可能通过伪造身份证明之类的欺骗的手段来突破这个界限。这是一个咱们能想象到的场景。那么像这种类似的不太诚实的事情，其实，在咱们生活里啊是经常遇到的。你比如说，咱们经常看到媒体会报道一些骗低保的故事，就是说这个贫困村落里啊，总有很多特别困难的老百姓。那么这些老百姓呢，本来是可以申请国家的低保的，但是有些村子的村主任啊、村支书啊，他可能就把这个低保啊放给跟他关系比较好的人或者他的亲戚。这个过程中，他要做好多假材料，欺骗国家，对不对？所以这个现象呢，是媒体一报道啊，咱们所有人都会跟。跟着骂的，但是实际上呢，中国骗低保的这个状况肯定是有，但是不会特别严重。为什么呢？因为低保这点钱，说实在的，非常低，低到其实绝大多数人是看不太上的。所以说呢，骗低保这种现象，即便在中国农村呢，肯定也不算特别普遍。这个前一阵呢，刚刚看过一个报告，确实是调查的结果显示是这样。真正说要想刺激这个欺骗行为呢，其实就需要说有比较强的利益驱动。你比如说，咱们中国人不是整天羡慕欧美国家的那个社保制度吗？他们不是从摇篮到坟墓的一整套的社保体系吗？那个标准特别高，这个呢就可能会导致好多欧美的人呢，他可能就为了骗取国家的社保资金，铤而走险去造假。你比如说， 1987年的时候，美国的国税局呢曾经做过一个政策的改变，大概就是说要求每一个新出生的孩子呢，严格统计一下，按照每个孩子的社保账户呢去检查他交没交税，结果呢就一夜之间呢。美国少了七百万儿童集体蒸发了啊！也就是说呢，老美啊这种吃空饷啊，通过造假材料虚构一个孩子骗取国家的社保资金，这种情况其实是非常猖獗的。所以说呢，只要奖励够高，一定会有人铤而走险。这不是一个道德问题，这是个经济问题。这个道理呢，肯定就不难理解，对不对？但是呢，问题就在于呢，好像有些领域啊，咱们会发现有些人啊，可能是造了假，可能是撒了谎，但是呢，好像咱们挺难查出来的。但是经济学家就不一样，他们揭露造假的时候啊，就能通过咱们觉得不会是证据的证据，发现一些蛛丝马迹。你比如说，他们有强大的数据分析能力。那《魔鬼经济学》的作者史蒂芬·列维特呢？他不是芝加哥大学的教授嘛，所以他就对芝加哥这个城市的教育体系啊特别熟悉。那芝加哥的公立学校的教育体系呢，对各个学校以及老师、学生，其实考核都是非常严格的。严格到什么程度呢？就是一次考试完了之后啊，会做一排名，然后呢，考试成绩不太理想的学校是有可能要被关闭的。如果这所学校关闭了的话，那这所学校的所有教职工是不是都会失业？这是利益攸关的一个考核。这个严格的程度呢，好像是比中国有过之而无不及，对吧？那你说他为什么要这么严呢？其实非常简单，他就是希望说通过特别严厉的考核，激励这些老师好好教课，激励学生呢好好学习。如果学生不好好学习，那你就必须留级；如果老师教的学生教不出好成绩来，那你就要受到处罚，你很难升职加薪。所以这么严格的考核呢，咱们按正常的逻辑来猜的话，会觉得那应该会很多学校啊，很多老师啊，他会去作弊。但是呢，咱们猜了之后，咱们又不可能找到证据，是吧？除非阅卷的时候，咱们能在现场去装一个摄像头，全程的记录下来他们作弊的过程，不然咱们这不只能是无端的猜测吗？其实咱们想一下这些老师作弊的场景啊，大概就能想象得出他们会怎么作弊。你想，这是整个城市的教学体系的统一考试，所以呢，你必须采用非常隐蔽的方式去作弊，才能不被发现。那老美的这个学校体系的考试呢，跟咱们中国的中小学考试啊，可能也差不多。大概呢，就是每次到了考试之后呢，统一命题，完了之后发给各个学校，由各个学校呢自己组织考试。每个班的老师一般是监考自己这个班的学生。那考完之后呢，他会把所有的试卷收起来，然后统一交给学校。学校呢，再组织老师进行统一的阅卷。那这个过程里面呢，老师其实是有机会作弊的。主要的时间窗口就是从他把试卷收上来之后，到他把试卷交给学校之前。这时候呢，试卷一般能在他手里啊待个一个小时、半个小时的，他是有机会作弊的，可以把学生试卷上答错的答案呢给他改成正确的。但是呢，咱们设身处地的为这个老师想一下，他作弊的时候呢，还不能做的太露骨，也就是说，你不能改的太狠，把每一个错题都改正确了，那样就有点假了，对吧？很容易被人看穿嘛。何况说他又没有太多的时间，所以他不太可能特别系统的把他们班学生的这个试卷啊做一次统一的修改。他更可能采取的一个策略是，随机的从这一摞试卷里面抽出一部分来，啊，比如说抽三分之一、3, 抽二分之一， 2, 然后呢，把这些抽出来的试卷呢，某几道题全部改成正确的答案，这样算下来呢，他全班的平均成绩可能就一下提高了很多，而且呢，他比较可操作，比你说单个的去看这个学生答错了哪道，给他改正确，要省时间的多，对不对？那你说这个老师可能修改的是这个试卷的哪一部分题呢？肯定是试卷的后半部分。为啥呢？因为咱们的考试啊，其实都是前面考的非常基础，越往后题目是越难的，对不对？所以说呢，比较容易出错的其实就是后面的题，而且呢，后面的题它分值往往是比较高的。所以我们如果把后面的题做一下修改，给它改成正确答案之后呢，整个班级在考核的时候可能就达标了。所以呢，就从这个实际的场景呢，经济学家就分析了一下，觉得，哎，这个其实是可以通过数据分析发现作弊行为的。怎么分析呢？这个也得益于说国外的这个学校，啊，它这个数据库啊是特别完备的。那经济学家呢就发现， 1993年到2000年，整个芝加哥的这个公立学校系统的所有考试数据啊都是完备的。这个期间的数据库呢，包含了70万份试卷，大概1亿个答案，所以这个数据体量是非常大的，对不对？那经济学家呢就做了一个数据的分析模型，他怎么分析作弊行为呢？就照着刚才咱们分析的那个场景去找。那什么样的算是作弊呢？你比如说，他们发现了某一个班一共有22个人，其中有15个人啊，他们的这个试卷的答案后半部分出现了连续6道题目都答对了。然后他综合这整个试卷的难度来分析一下，发现这个概率其实是极低的。一个原因呢是试卷的后半部分，它通常比前半部分难度更大，出现连续六道题都回答正确，这个概率是不高的。何况说15个人这六道题全部都答对了。第二个原因呢，就是这15个人啊，试卷上只在这六道题上答案都是相同的，其他地方你发现他们几乎答案都是不一样的。所以这么分析下来，它的概率就更低了，对不对？而且呢，这还没完，这15个人不是有6个正确答案是一样的吗？那在这6个答案之后，还有一个答案也是一样的，只不过这个答案答错了。那这里边咱们能想象到的原因就是一个，要么是这个老师啊特别谨慎，他怕被别人看出来，所以他，在改了6个正确答案之后呢，自己又加上了一个错误的答案，然后给这些学生呢统一改上了。还有一种原因呢，就是老师自己啊这道题也不会，他自己也做错了。这个在咱们的标准化考试之中其实也很正常，对不对？老师考试也考不了一百分。当然，你说这样这个老师就会认罪，就会承认自己作弊吗？他肯定很可能去抵赖。你有没有证据，对不对？那这时候还可以对数据做进一步的分析。怎么分析呢？就是你分析一下这个班的总体成绩，你看一下他们在其他考试里面的成绩，尤其是不跟这个老师的奖惩标准去挂钩的那些考试，你对比一下，你会发现呢。如果你发现这次考试的成绩明显高了，那这就就有一点一反常态，对不对？因为谁都知道这帮孩子的水平是不可能突然提高一大截的。就通过这些公开给普通人的数据，经济学家呢就发现，每年芝加哥两百多个班级的考试里面，至少有百分之五的班级存在作弊行为。为什么是至少呢？因为刚才咱们讲的这个办法啊，其实只抓了那种比较典型的作弊的老师，对不对？可能有些老师还有更精巧的，能够逃避出这种分析的办法。所以实际情况呢，肯定比这个 5% 的估算值只多不少。后来呢，这套研究方法啊，就被芝加哥的教育管理部门的领导人看到了，他觉得这个方法挺好，就要用这个方法来抓这些作弊的老师，把他们踢出老师的群体。那为了谨慎起见呢，他们不是说简单的就拿这个数据啊，就给这些老师。师说直接下通知让他们离开学校，这个还是有点草率，是不是？他们又加了一次测试，就是用前面数据分析的时候分析出来哪些班级的老师存在作弊的可能性，对这些有作弊嫌疑的班级加了一场测试。就是说呢，你期末考试完了之后，隔个一两周马上再做一次测试。这次测试呢，不是让这些老师自己监考了，我是找我教育管理部门的人去监考，然后去阅卷，让这些老师没有机会作弊。然后看一下这两次考试的成绩。正常来说呢，你后一次考试啊，应该成绩略有提升才对，因为这两次考试的内容完全一样嘛。那些题目你已经做过一遍了，再考一次，即便你不知道答案，成绩也是有可能提升的。而如果说你这个成绩啊是明显下降，那么就说明你那次考试明显作弊了，对不对？那为了让这个作弊的老师呢心服口服，他们还像心理学实验一样设计了一个控制组或者叫对照组，就是说呢，你找一正常的班级，让他跟你一块儿做考试，然后人家那个班级呢，如果两次考完成绩差不多，甚至略有提升，这是非常正常的。这样一对比的一个好处就是能规避你找借口，什么借口呢？就是你可能说呢，哎呀，你马上又做一次相同的考试，这些学生不太重视啊，所以他可能随便考考，导致成绩就下降比较多了。为了规避这种借口呢，我让其他的班级也参与。如果大家不重视的话，应该是都不重视。你总不能说就你们班不重视吧？那为什么人其他班没有下降，你们班就下降了呢？所以这是能说明问题的，对不对？那就通过这种加测试的方式呢，教育管理部门呢就很快把那些作弊的老师。啊，给它揪出来了，然后剔除出了这个教育体系。这是咱们讲的经济学家是怎么发现作弊这事儿的，完全通过公开的数据，把这个复杂的问题呢，给它分解成一些可以操作的、可以分析的问题。还有一个类似的例子呢，发生在日本的相扑手身上。咱们知道体育领域啊，尤其是那些顶级的运动员，他们收入都是非常高的。所以说呢，这种高收入呢，也相当于就是一种非常强的激励机制，他很可能说鼓励人们作弊。这个咱们也很常见了，对吧？你像这个体育赛场上这种兴奋剂啊，服用禁药啊，不是经常被爆出来吗？所以说呢，列维特就研究了一下日本的相扑这个行业，他发现呢，相扑这个行业呢，跟一般的体育行业也是一样，收入非常悬殊，前几十名啊能挣非常多的钱，但是排名比较靠后的话，基本上连养活自己都很难。那你说这个日本的相扑界存不存在作弊的行为呢？答案是存在的。那列维特怎么发现的呢？很简单，他就去看了一下日本相扑选手的一个比赛，叫做精英巡回赛。这个精英巡回赛呢，大概说每年会举行六次，每一个选手呢会在这个比赛期间呢打十五场比赛。如果十五场比赛他能赢到八场以上，也就是说胜率超过百分之五十，那么可以想象的就是他的排名在全国肯定会上升，对不对？那排名上升呢，这个咱们前面讲了，他跟利益是直接挂钩的，因为排名打。达到多少多少位对应的收入水平就不一样，所以说呢，这有一个巨大的刺激因素，导致这些人呢有可能是作弊的。那按前面咱们讲的，为了验证作弊，咱们得找一些数据，对不对？那列维特呢，就向日本相扑比赛的官方网站去查数据。他分析了一下1989年到2000年期间所有的相扑选手的这个比赛数据。他发现呢，在这个行业里啊，作弊是非常普遍的。他是通过哪些数据发现的呢？通过一个非常关键的数据，就是刚才咱们讲的，要打15场比赛，你胜8场，排名就会上升。那假如说这14场比赛你打成7胜7负，那最后一场比赛。是不是就至关重要？所以说，对这个七胜七负的选手来说，他这时候就存在作弊的可能性。比如说，他的对手是八胜六负，甚至更好。那对于人家来说呢，最后这场比赛呢，我怎么打都行，赢了最好，不赢也无所谓。而对于这个七胜七负的选手来说，他是非赢不可啊，所以他是有可能私下里去找到对手，塞给他一点钱，让他故意放水输掉这场比赛，这个很有可能，对不对？所以说呢，你只要去研究一下前十四场比赛里打成七胜七负的选手，在最后一场比赛里。你的胜率就能看出很多猫腻来。那按咱们正常人的思维来说，你一个打成七胜七负的选手，在最后一战碰到一个八胜六或者成绩更好的选手，你取胜的概率是多少呢？应该是低于百分之五十的，对不对？因为人家之前战绩比你好嘛，说明实力通常是比你强的，所以你这时候的赢面应该是低于一半的，比如说百分之四十八，对吧？那列维特统计的结果呢却非常惊人，他发现呢这个七胜七负的选手啊，打最后一场比赛面对八胜六负的选手的时候，他获胜的概率。概率是多少呢？是百分之八十，这个就高的有一点离谱了，对吧？然后他再去看对阵九胜五负的选手的时候，七胜七负的选手，他的胜率是百分之七十三，这也是远远高于他正常来说百分之四十几的这个水平，是不是？当然了，你就这个数据来说，想坐实了说他就是作弊，可能还欠点火候，因为他可以给出这么个理由，他说呢，我七胜七负啊，那最后一场对我来说至关重要，所以我可能有更强的取胜的欲望，我最后一场比赛我可能发挥到百分之一百二，甚至百分之一百五的水平，这个完全有可能在体育比赛上，对吧？而那个成绩好的人呢，恰恰相反，对他来说输赢无所谓了，最后一场，所以他可能打得过于放松，掉以轻心了，所以说胜率出现偏差是有可能的。你看要。这么解释，其实也说得通，对吧？那你说怎么验证这个解释对不对呢？其实也简单，你就追踪一下这个七胜七负的选手啊，遇上八胜六负的，在这一场比赛打完了之后，后面他们不是还经常遇到吗？你再看一下他后面再遇到的时候是个什么胜率。那数据分析的结果是，下一回他碰上人家胜率只是百分之四十而已。你看这个就是个比较正常的，比较符合咱们一般人逻辑的一个概率，对不对？然后呢，这个还没完，这个数据分析还可以继续往下做。你比如说这个相扑比赛呢，往是两支队伍之间角逐的，每支队伍里呢有很多选手。那么你说两支队伍之间存不存在这种勾兑、这种交易呢？数据分析发现呢，可能也是存在的，因为每支队伍里面可能都会遇到有些选手打成七胜七负的时候。那么他打,打成七胜七负的时候，这支队伍会不会跟另一支队伍去协商呢？去跟他做一个交换嘛？这一次呢，你们故意输给我，让我的运动员呢排名上升一下。那么下一回你们遇到类似的情况，我们也帮一把。这种打假比赛的方式，咱们中国足球的球迷应该不陌生，对吧？中超打假球保级的时候，不经常这么干吗？所以呢，通过这几个维度的数据分析，列维特很快就发现呢，这个日本相扑啊，存在非常严重的作弊行为。那么说完这几个例子呢，咱们看一下他这个分析方式啊，其实非常有意思。他用的数据呢，其实并不是说拿到了什么特别秘密的数据，其实都是官方公开给大众的一些数据。就像说每个运动员你对阵谁，赢了几场，输了几场，在几月几号参加的比赛，都是一些非常基础的数据。但是呢，面对一个复杂问题，他们有没有作弊的时候？咱们绝大多数人呢，想的可能比较简单，咱们就是想，我如果能抓到他们私下交易的时候的一个录像或者录音，这个资料就能妥妥的证明他作弊了。如果没有，那咱们的想法也只是个想法，就是个猜测而已嘛，对吧？咱们自己都不太自信。而这个经济学家呢，他们就能从公开的历史数据里啊，通过说构建起一个问题应该具备的一些基本的模型，然后拿数据呢放进模型里去分析，就能得出一些我们按常识来说得不出来的结论。这个做法呢，看上去非常学术，但是也是更本质的一些东西。那这个思维模型呢，咱们可以想办法用在咱们自己的生活里面。你比如说，咱们有时候不是要租房子或者卖房子，那么咱们都需要跟房产中介打交道。那房产中介为什么存在呢？咱们一般人的理解就是，他们之所以存在，是因为他们掌握市场上的信息足够多。所以呢，如果我要卖一个房子，我找到他之后，他给我往外卖的时候，他能卖的比我自己卖卖上的价格更高。这是咱们一般人的一个感觉，对吧？但是有时候呢，咱们也有点怀疑，就是你会看这个房产中介啊，有时候他会告诉你，哎呀，这个买家出的价已经非常高了，你赶紧卖给他吧，过了这个村就没这个店了。有时候呢，他还会吓唬你，他说呢，哎呀，你看隔壁有一家人那房子，三个月前就挂在这儿了，他的房子比你还大，比你还新，然后价格比你还便宜，你看放了三个月都没卖出去呢，你现在碰上这个价格啊，烧高香了，你赶紧卖了吧。他类似的这种说辞啊，你会不会信呢？我相信从直觉和情绪上，你可能觉得不信，你觉得他是想故意让你快点交易了，他好拿到佣金。但是呢，你又不是太自信，因为你毕竟只是个猜测嘛，有可能猜错。那你说怎么验证他说的是人话还是鬼话呢？魔鬼经济学里呢也给了个招，你看房产中介说的是真话还是假话呢？你可以这么去做。你比如说，美国的房产中介呢，跟中国的房产中介业务模式是差不多的，都是说根据你的成交额提一个佣金，可能区别就在于比例不太一样，但是原理应该是差不多的。所以咱们就拿美国的这个房产中介当一个例子，在美国呢，房产中介是按百分之六提取佣金，也就是说呢，你要是卖一个三十万美元的房子的话，中介帮你卖掉之后，你应该付给他一万八千美元，这个是佣金。那这个钱要怎么分呢？经纪公司呢，它有具体帮你操办这个业务的业务员吗？那这个业务员能从这一万八千美元里面拿到多少呢？拿走四千五，也就是说，帮你操办这事儿的业务员能拿走你整个房价百分之一点五的一个佣金。所以呢，对这个业务员来说呢，他理论上来说是应该特别努力的帮你卖房子，比如说帮你多打几个广告，然后保持耐心，然后多找几个买家询价，等等等等。他多做的努力呢，可能就多卖上钱。比如说，从30万卖到了31万。可是这31万多出来的这一万块钱是怎么分配呢？按照咱们刚才讲的这个比例啊，有 9,400 是被你拿走了，他们公司能多拿到600块钱，然后要分给这个业务员是150块钱。这就说呢，从利益分配这个角度来说他费半天劲帮你多卖了一万块钱，实际上便宜主要被你占了，他不过多挣一百五十块钱而已，这个、跟他付出的精力啊、时间成本啊是不匹配的，对不对？所以说呢，这个做房产中介的业务员呢，他其实是很难有动力帮你往高了去卖的。他比较理性的一个策略呢，就是越快拿到佣金越好，价格高一点、低一点对他们来说呢意义不大，他不如说加快交易的频次，尽快的回流佣金。那你说咱们这个分析有数据支持吗？有，列维特呢就对芝加哥郊区的十万所房屋的销售资料做了分析，这个也是从公开的数据上拿到的。他拿到这个数据之后呢，他分析的是哪些维度呢？他发现这些房屋里面呢，有很多房子是属于经纪人自己持有的，就是说这些做房产中介生意的人啊，他们自己也会买一些房子，然后把自己的房子卖出去赚差价，这样不是比赚佣金赚的多吗？咱们国内很多做二手房交易的业务员也干这事儿。那列维特就分析了一下这些经纪人自己持有的房子，结果就发现呢，他们这些自持的房子，啊，他们卖出的时间是比普通人挂在他们中介机构卖出去的房子要慢得多。平均下来呢，他们每个房子啊交易出去啊，要比普通人的这种交易啊要延迟十天。也就是说，他有足够的耐心去等买家开一个足够高的价格。而且从交易价格看呢，它的售价也比普通的同类型、同地段的房子卖的价格要高出 3% 左右。也就是说，咱们刚才举的那个例子， 3 0万的房子的话，如果高 3% 那就差不多也是31万。所以你从这个数据可以分析出来，他告诉你，你这个房子要抓紧卖，这个买家很不容易。其实他并不是站在你的角度思考问题，他就是在吓唬你，他通过欺骗你啊，希望尽快的拿到佣金。你对他的怀疑和猜测就是靠谱的，这是咱们讲的经济学家是怎么通过数据去佐证很多判断。好了，这期呢，咱们把魔鬼经济学开了一个头，讲了一下经济学家是怎么发现市场上的这些欺骗行为的。然后咱们的听众朋友呢，有人给我建议，希望我每期的最后可以留个思考题给大家，这样也能增加大家的互动。我觉得这是个很好的建议。然后这期开始呢，咱们就每期给大家结尾留一个小题目。那这期要留的题目是什么呢？就是可能你在很多地方都见过这么一个案例，就是在讲大数据多重要的时候，经常有人会举这么一个案例，叫做啤酒和尿布的案例。它大致的意思呢，就是说在超市里啊，会把啤酒跟尿布放在一块儿。为什么放一块儿呢？因为他们数据监测发现呢，啤酒销量上升的时候呢，尿布的销量也会上升。所以说呢，把啤酒和尿布放在一块儿，就是一个刺激销量的过程。那为什么啤酒和尿布放在一起就会刺激销量呢？他这个解释是这么说的：他说，这个美国的男人呢，往往都是负责给孩子买尿布的工作，所以他们去逛超市的时候啊，就去买尿布。那么啤酒放在尿布旁边呢，这是一个刺激因素，所以他们看到啤酒之后呢，可能就顺手买了。这就是为什么他们数据上会出现一个正相关的原因。那么我这期的问题就是，你觉得这个故事是真的还是假的？怎么通过公开的数据去验证？好了，本期内容就到这里，咱们下期再见。